0: Señores, bienvenidos sean ustedes a Coaches de Tribuna edición LFA, yo soy el Coach Flash y ahora vamos a platicar de la semana 10 de la LFA, eh, realmente más que de la semana 10 vamos a platicar del previo a los playoffs, ya tenemos playoffs, eh, la semana 10 creo que entregó un par de resultados interesantes y otros que realmente ya no afectaban en absolutamente nada, entonces no vale mucho la pena de tenerse en eso. Eh, vámonos, vámonos con los resultados. ¿Cómo estuvo la semana número 10? La semana final. Sí, se definían algunas cosas. Había eh, puestos en juego y se movieron ciertos equipos. Y, y, y hubo por ahí un, un detalle histórico. Vámonos. Todo eh, empezó el jueves con el fundidores en contra ...de Dinos, los fundidores recibían al equipo de Saltillo... ...unos fundidores que estaban urgidos de ganar... ...y que sacaron el juego en forma grande... ...la verdad, me llamó mucho la atención... ...hubo un momento en el que yo pensé que estos fundidores se iban a hundir... ...después de que McAllister se escapa... Eh, ...75 yardas para la anotación... ...en el kickoff se da la anotación del equipo de Dinos yo dije, madre mía, esto los va a hundir mentalmente y no un equipo de fundidores que mostró una dureza mental eh, pues muy, muy, muy eh, importante, la cual les termina dando eh, el marcador a favor de 55 en contra de 34. Eh, uno de los eh, partidos de más alta anotación en la historia de la Liga, si no es que el más, habría que corroborar el dato. Eh, puntos para aventar por todas partes Y después la defensiva terminó haciendo la chamba por parte de fundidores Y se quedan con el triunfo Pero no es eh, lo, lo más importante Sí, este triunfo le cae muy bien al equipo eh, de la Sultana del Norte Pero lo mete automáticamente al playoff Ese es el detalle ¿Y saben qué? Está jugando bien este equipo eh, de lo inconsistente que se vio en algún momento, supo, pues ahora sí que rebotar, supo reponerse y está en playoff para enfrentarse al equipo de los Reds en la Ciudad de México. Pero ya platicaremos de eso. Después, jefes y caudillos. Juego que no tenía absolutamente... Nada de interesante, porque ni siquiera el... Vamos a ver si los Reds logran terminar la temporada invictos. Señores, una nota rápida del editor. Lo que el Flash quiso decir era... Bueno, vamos a ver si es que los caudillos terminan la temporada invicto, no los Reds. Eh, perdonen al Coach Flash, estaba chupando eh, mucho whisky y de repente se le sube la cabeza y da estas, eh, pues no sé, declaraciones o, o estos comentarios eh, dignos de otros personajes nefastos del fútbol. Entonces, él quería decir caudillos. Sabíamos que lo más probable iba a ser eso. Y así fue. Jugó Jeremy Johnson y terminó 28 a 12 el marcador. También un, un equipo de caudillos que no jugó con el pie en el acelerador simplemente hizo lo que tenía que hacer para terminar con una histórica marca de 10 ganados y, y unos jefes pues ya muy desangelados. No hay mucho que platicar de, de, de ese encuentro. Reds y Galgos, este sí porque tuvo aparte injerencia directa en un juego del domingo. Unos Reds que se ven inoperantes completamente a la ofensiva y terminan cayendo 10 a 17 en contra de unos galgos, unos galgos que yo pensé que no iban a tener mucho que hacer. Uh, y Yo dije, no, nah, bueno, sí estarán en su casa, pero ¿qué tanto pueden hacer sin Massington? Eh, un equipo medio moribundo. Y resultó que el equipo moribundo era el del, de la Ciudad de México, en este momento hay que pues, presionar el botón rojo ¿sí? por parte de los Reds porque las cosas no se ven bien. Una ofensiva que no camina. Eh, hay que decir que viene el touchdown ya en el, los dos minutos finales del encuentro. Un pase de Marco Durán. Después recuperan la patada corta pero cuando se aplicaron los galgos en el pass rush, metieron en muchos problemas a la ofensiva de los Reds y se terminaron embolsando el triunfo. Unos Reds que se van a enfrentar a los fundidores. Y sinceramente, en este momento, creo que va a ganar fundidores. Bueno, ya llegamos a, llegaremos a ese punto. Eh, después el domingo, Mexicas... Le pega 34 a 6 eh, a los Raptors. Un duelo clásico del LFA. Originalmente este partido se tenía contemplado para jugarse en el estadio de la Ciudad de los Deportes. No se dio porque el equipo de eh, Mexicas ya estaba eliminado. Y cuando llegó a este juego también el equipo de Raptors. Con el triunfo de Galgos por medio del desempate, Raptors ya no tenía nada que pelear. Así que. Es la primera vez que Raptors no va a estar en la postemporada. Y para terminar, los Reyes despacharon a los Gallos, 47 a 22. Bueno, ¿cómo quedaron las cosas en la LFA en cuestión de, de la tabla de posición? Bueno, pues Caudillos arriba con 10 ganados después Dinos con siete Reyes, y, y lo que son las cosas, ¿eh? Reyes debería de estar eh, con ocho ganados, si no hubiera sido por al, a, aquel pésimo de, de desempeño del equipo especial de Pateo y en contra de los Dinos, el cual les terminó costando el juego. Pero bueno... Eh, Luego los Reds con 6 ganados, Fundidores con 6 ganados y Galgos con 5 y 5. Ya hacia el fondo, 4 y 6 para Raptors, Mexicas 3 ganados. La verdad, terminaron con más juegos de los que pensé que iban a ganar. Tomando en cuenta que le ganaron a Raptors le ganaron a Reds. Gallos y jefes con un juego ganado cada uno. Así Las cosas. Americano ¡Hoy! Ahora, ¿cómo quedan los playoffs? Bueno, los playoffs quedan así: de primera instancia descansan Dinos y Caudillos, que son el 1 y el 2, primero Caudillos, después Dinos. Luego Reyes va a recibir al equipo de Tijuana y Reds le va a hacer los honores a los fundidores. Vámonos eh, en el sentido de que creo que estos Reyes de Jalisco van a ser un equipo muy incómodo. Deben de ganarle a Tijuana. No veo eh, cómo Tijuana pueda sacarles el juego. Aunque juegue Diego Ruiz, que es infinitamente un mejor coreback que Boiking. creo que las armas que tiene el equipo de Jalisco le, le va a alcanzar y ¿sí? son lo suficientemente peligrosas para meter en problemas a cualquiera, inclusive a caudillos. ¿eh? Patrick está empezando a jugar mejor y bueno, con el elenco de receptores que tiene es más que peligroso. Por el lado de, de Reds y los señores de Monterrey. Ay, ay, ay. Monterrey debe estar relamiéndose los bigotes, sabiendo que llega al playoff con una racha ganadora, con un gran triunfo en contra de su gran rival, que es Dinos, motivado para volver en, a enfrentarse a, al equipo de, de, de Dinos. Ahora, esto dependería del cruce, ¿sí? de los resultados. Eh, el caso sería que fundidores... Ganar y que Tijuana le ganara a, a Reyes. ¿sí? Eh, si, si Jalisco gana, Jalisco automáticamente va en contra de Dinos. ¿sí? ¿Por qué? Porque es el mejor sembrado de los, de los que eh, van a jugar la ronda de comodines. Reds. Creo que... Híjole, Reds ha tenido un drama de coreback en las últimas semanas que le está pasando la factura muy duro y creo que esa misma situación le va a terminar costando el salir temprano de playoffs. En este momento los fundidores se ven muchísimo mejor armados, con más ritmo, con un mejor coreback. En los demás departamentos creo que están un poco más parejos. Creo que los receptores son mejores en, en Monterrey. Pero... Eh, todo nace a raíz del coreback. Shelton Epler, de 3000 mil yardas en la temporada. Fuera de serie. Eh, creo que tiene que ser considerado. Tiene que estar en la discusión del más valioso. No creo que la deba de ganar. Creo que ese apartado está eh, hecho para manigo. Pero... Creo que debe de ser considerado. Ahora, los corredores creo que son mejores, los de Reds, pero también a últimas semanas hemos visto que están incapacitados para mover el balón. Raúl Rivera te, tiene que inventar algo para este fin de semana. Seguramente el juego será a la una de la tarde allá en el TEC Ciudad de México, en donde el sol y la altura de la Ciudad de México jugarán parte pero aún así no veo cómo el equipo de Reds le termine ganando a los fundidores. Fundidores se está viendo como un equipo incómodo, un equipo sólido, un equipo que no me sorprendería si le mete un susto a alguien, ya sea a Dinos, a quien ya le ganó, o inclusive a Caudillos. Eh, aquí los dos equipos a seguir son los Reyes, y los fundidores y creo que son los que van a ganar este fin de semana esto dejaría las cosas para que Jalisco fuera a jugar a, a, a Saltillo y fundidores visitar a Chihuahua no me parece nada descabellado y creo que así se van a acomodar las cosas en los playoffs fútbol americano hoy bueno Señores, eso ha sido la LFA, pero todavía no me quiero ir. ¿Sí? Eh, podemos dejar eh, la jugada de la semana. La verdad, el juego, el puro juego de los fundidores en contra de los dinos nos dan para hacer eh, todo un highlight. Y, ¿Y saben qué? Yo me voy a quedar con la escapada de McAllister. Me encantó una gran jugada por parte del corredor de fundidores, parte fundamental del ataque de los de la Sultana del Norte. Y bueno, hubo un pequeño detalle y se los quiero platicar. Hoy en la mañana se dio la presentación de la Liga IAF, International Alliance of Football, en donde se dio a conocer cómo se va a jugar. Eh, no todos los equipos, se eh, presentaron o, o se dieron a conocer todos los equipos Nada más se dieron a conocer tres son Una liga conformada por seis equipos Tres van a estar en Texas Tres van a estar aquí en México eh, Las sedes van a ser Cancún con los Sharks eh, deben de haberle dejado tiburones Pero bueno, no, no soy muy fan del, del anglicismo Cuando estamos hablando de un equipo que radica en, en México Y sí, los Cóndores estaban incluidos en eso siendo que eran mi equipo en la LFA. Eh, los tequileros, viejos conocidos por parte de la afición de FAM, unos tequileros que jugaron dos temporadas en la extinta FAM, perdieron el tazón, el tazón perdón, la fuerza de la costumbre. Eh, el campeonato de FAM del Balón de Plata y eh, eso en su primera temporada en contra de los pioneros, y la otra, bueno, eh, no pasaron a playoff. Pero bueno, qué bueno que los tequileros eh, subsistan. No me encanta el nombre, pero bueno, si la gente se identifica y tiene arraigo el, el equipo con, con la localidad, adelante. Por el lado de Raramuris, Raramuris va a jugar en la ciudad de Chihuahua. Aquí sí creo que la lleva de cuesta arriba, siendo que... Chihuahua ya tiene un equipo. La ciudad de Chihuahua. El estado tiene dos en, en la LFA. Uno en jefes y el otro es el mejor equipo de la LFA. Ahora, Rana hasta este punto ha sido una broma. Ha pasado por las tres ligas y no ha jugado ninguna. Yo tuve la oportunidad de, de ir a la presentación de aquel eh, patrocinador que fue Jocks en cuanto a la FAM. Y se dio un caso muy curioso en el sentido de que Raramuris estaba presentado como uno de los equipos de FAM para esa segunda temporada, no apareció, aparecieron los jefes y de repente los Raramuris fueron anunciados en el Tazón México 5, nunca jugaron y ahora aparecen en la IAF. Vamos a ver qué pasa. Cosas de las que me llamaron la atención en esta eh, presentación de la JAF. Eh, resulta que van a jugar con eh, máximo 20 estad estadounidenses por equipo máximo, pueden tener menos, eh, y los demás tienen que ser jugadores mexicanos o de alguna otra parte, de Latinoamérica, de Japón, de donde quieran. Ok, está bien, entiendo por qué En el sentido de que Aquí en México no hay la suficiente Cantidad de jugadores Para abastecer a dos ligas Les preguntaron que si En una de esas Un jugador, vamos a decir eh, Raúl Mateos <ríe> Quiere jugar en la LFA y luego En la IAF pues Tendría que pasar por Los tryouts Eso me da a entender que sea un poco menos atractivo para, para los jugadores, sobre todo si son jugadores ya probados. Alguien como, por decir, Pacura, que fue alguien que jugó primero en Raptors, después en Rojos, el año pasado. ¿Realmente necesita pasar por, por ese proceso de tryout? Eh, ¿Qué más? Eh, me llama la atención el que las sedes son Guadalajara, Cancún... Y eh, Chihuahua, siendo que Guadalajara tiene de dónde echar mano, eh, si hay talento ahí, eh, hay más, más jugadores. ¿sí? Chihuahua creo que es un, un poco menos, pero Cancún la tiene un tanto difícil. Me deja con muchas preguntas. Le deseo lo mejor a esta liga y quiero que, que subsista, pero... Eh, por el momento me deja con muchas dudas en el sentido de que, híjole, tres equipos aquí en México no tienen todavía planchado el hecho de eh, transmisiones. Eh, anunciaron el juego de estrellas que va a ser en la Ciudad de México. Quieren el Estadio Azteca, cosa que me parece gigantesco en muchos sentidos, en cuestión ambición, pero también me parece gigantesco el Estadio Azteca para un evento de Juego de Estrellas de una liga que ni siquiera tiene un representativo en la capital. Está complicado. ¿Quién me vas a ofrecer, IAF, para que yo como aficionado vaya a ver un Juego de Estrellas de una liga que se siente muy local? ¿Sí? Y me pueden decir, la LFA empezó con cuatro equipos en el DF. En bueno, la Ciudad de México, sí, efectivamente. Pero en la segunda temporada se agregaron dos equipos, uno en Satillo y otro en Monterrey. Y después a la siguiente temporada, eh, ¿cómo estuvo? Se mantuvo. Y después se agregaron, eh, no es cierto, la siguiente temporada ya fueron los Osos y los Artilleros. Entonces ya había un equipo en, en Toluca Un equipo en Puebla Ya había crecido la liga Tenía más rep representación ¿sí? Y si bien había tres equipos locales En la Ciudad de México Raptors ya jugaba En el Estado de México Entonces se empezaba a, a diversificar Vamos a ver Si logran generar las, El suficiente interés De la afición Me parece que eh, Escogieron un punto clave para poder jugar. Y ese es entre julio y agosto, en donde no hay absolutamente nada. Bueno, vamos a tener por ahí la USFL, ¿no? Todavía. Pero eh, llena ese hueco en el que ya quiere mucha gente ver NFL, pero no hay fútbol americano. Me parece atinado. De ahí en fuera, eh, siento que... El, Perdón, el proyecto de Raramuris no lo puedo tomar en serio hasta que los vea dentro de un campo de juego. Son una cosa etérea. Los Raramuris son un equipo que ha pasado por tres ligas, no ha jugado en ninguna. Bueno, dos, si quitamos eh, la IAF, que es en donde van a jugar y jugarían hasta el próximo año. No, eh, no sé qué más decirles. Eh, sí, hay gente involucrada en esta liga Que ha estado metida en la USFL original En la liga de Canadá En el fútbol americano colegial de Estados Unidos Me parece muy valioso esto Aún así Hay que darles chance a que nos muestren equipos ¿Por qué jugar nada más en Texas? Porque Texas es muy grande Produce muchos jugadores de fútbol americano Y al tejano le encanta el fútbol me parece acertado que estén ahí Y sí, no, no, no te andes regando eh, Vámonos hasta Boston, por decir algo O hasta, eh, no sé Wisconsin No, quédate en donde hay La producción de, de jugadores de fútbol Es copiosa, perfecto Hazlo en Texas, pero siento que debieron De haber tenido ya planchado El nombre de los tres equipos Para presentar algo un poco más sólido Y ese es el problema que encontré En esta eh, presentación. Pero bueno, eh, eso fue todo, señores. Espero que les haya gustado el show. Sí, yo sé, fue muy escueto, pero también la semana pasada del de LFA no dejó mucho que hablar, más que el partido de fundidores y dinos, que fue un gran juego, pero de ahí en fuera, eh, fue una semana final un tanto desabrida, vamos a decirlo así, por... Eh, como se presentó Ya los Juegos del Domingo no importaba Señores yo soy el Coach Flash Muchas gracias por haber estado aquí en Coaches de Tribuna No se despeguen Vamos a estar eh, platicando Del campeonato de la XFL La actuación de Luis Pérez Y todo eso Pórtense muy mal eh, Nos vemos la próxima semana Para hablar de los ganadores de la ronda de comodines De la LFA Y eh, se los vuelvo a platicar ¿Sí? Creo que van a ser fundidores y Jalisco, los dos que van a ganar, estarían enfrentándose Jalisco a Chihuahua. Ese sería un juego de locura. Un juego que pinta para hacer una explosión de puntos. Ojalá y se dé. Y el otro sería el... Eh, no, eh, perdón, Jalisco en contra de... Perdón, de Dinos. Pero también tiene todo para hacer una, una explosión de puntos. Y el otro sería... Eh, Fundidores en contra de, de Chihuahua. También puede ser una explosión de puntos. Ya me estoy saboreando esos dos juegos, la verdad. Pintan muy bien. Pórtense muy mal. Yo soy el Coach Flash. Ahí nos vemos.